0: Das wird diese Woche wichtig. Als ich noch in der Schule war, und das ist tatsächlich keine zehn Jahre her, da haben wir den Polylooks wirklich noch verwendet, den Overhead-Projektor. Und sobald angekündigt war, dass wir in der nächsten Stunde einen Film schauen, konnte man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir nur den Anfang sehen, da es davor mindestens 20 Minuten lang Probleme mit dieser ach so komplizierten Technik eines Fernsehers gibt. Wenn ich daran zurückdenke, dann fällt mir auf, ich wäre gerne mal wieder in meine Schule, denn manche der Lehrkräfte von damals, die unterrichten auch heute noch. Und mich würde ja wirklich brennend interessieren, wie die jetzt mit ChatGPT umgehen, mit künstlicher Intelligenz im Allgemeinen nach. Aber bevor man all die Schadenfreude und Ergötzungen in meiner Stimme nicht mehr überhören kann, begrüßen wir jetzt den Mann, mit dem wir heute über KI an deutschen Schulen sprechen. Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf, schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Stefan, willst du auch noch an deine Schulzeit zurückdenken oder wollen wir darauf höflich verzichten?
1: <lacht> Lieber nicht. Die ist weiter zurück, liegt weiter zurück als deine. Und da war es noch anders, aber ich kann mich auch noch an den Overhead-Projekt erinnern. Das ist auch schon großartig. Nein, heute sind die Möglichkeiten ganz, ganz andere. Und so ein kleines bisschen wäre ich ja neugierig, wie es jetzt im Jahr, naja, 2030 ist. Also das würde ich schon gerne mal sehen, aber... Mh. Dann bin ich zu alt, um noch in der Schule als Schüler durchzugehen. Leider, leider. Ich
0: befürchte schon, ich kann mich da inzwischen sehr schlecht tarnen. Aber bevor wir ins Jahr 2030 springen, kommen wir doch erstmal in 2023 an. Und auch da ist KI in Schulen ja schon ein Thema. Zumindest haben wir vor ein paar Wochen von Schülern in Hamburg gelesen, die beim Abitur mittels Chat-GPT betrogen haben sollen. Sind denn Fälle wie diese nun ein berechtigter Grund, das alles zu verteufeln? Oder sollten Schulen möglichst schnell lernen, damit umzugehen?
1: Naja, immer mit der Ruhe. Also früher wurde schon geschummelt und es ist jetzt einfach eine andere, im Übrigen ganz witzig, eine relativ kluge Form des Schummels. Also da haben sich Schülerinnen und Schüler schon was dabei gedacht, wenn sie das dann tun. Und äh, da, das ist einfach eine, sagen wir, logische, konsequente Weiterentwicklung der Schummelmethoden. Und die gibt es, seitdem es Schulprüfungen gibt. Insofern würde ich jetzt daran nichts aufhängen. Richtig ist... Richtig ist, dass man jetzt demnächst alle Smart-Tools bei Prüfungen angeben muss. Man muss sich halt auf die neue Zeit einstellen. Das sind halt neue Mittel, mit denen man lernen und, gut, ich sage es noch einmal, vielleicht auch schummeln kann, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass die Jungen und die Mädchen, die jungen Heranwachsenden, dass die lernen, mit den neuen Mitteln umzugehen und das nicht immer alles, wie sagte Angela Merkel, Weiland, Bundeskanzlerin mal, als Neuland zu begreifen, das man nicht betreten sollte. Nein, mutig voran.
0: Nun haben wir ja aber gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gesehen, wie gut das mit der Digitalisierung an Schulen geklappt hat. <lacht> Entschuldigung, ich hatte da gerade was im Hals. Aber wenn wir uns das vor Augen halten, was soll dann denn Mut machen, dass unser Bildungssystem jetzt für die Integration von künstlicher Intelligenz geeignet ist?
1: Naja, es ist ja so, dass die Jugendlichen tatsächlich ihre Digitalisierungskompetenz selbst vorantreiben. Also ich sehe es an meinen Töchtern. Ich habe zwei Töchter im Schulalter, 10 und 13 und die sind wirklich smart auf ihren Smartphones unterwegs. Und da denke ich, nur Mut, das muss auch die Lehrkräfte ergreifen. Und die müssen dann die Chance sehen, sich weiterzubilden und mit den Schülern gewissermaßen voranzuschreiten. Und das darf man nach der ersten vertanen Chance nicht nochmal machen, dass man sie nicht nicht sieht also das ist eine zweite, eine große Digitalisierungschance und die hat eben mit künstlicher Intelligenz zu tun und damit umzugehen, richtig umzugehen, das ist eine Frage der menschlichen Intelligenz. Der konservative Franz Josef Strauß vor Urzeiten mal CSU-Chef, einer der ganz großen der Konservativen, der sagte mal, der Konservative muss an der Spitze des Fortschritts marschieren, damit er ihn lenken kann. Was ich damit sagen will, ist, Guckst dir genau an, was du von ChatGPT, anderen Tools, da wird es ja noch mehrere geben, willst und dann setze es konsequent und zielgerichtet ein. Und da gibt es Möglichkeiten. Also ich meine, Technologie ist ja nicht, von sich aus, 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 nicht, nicht aus sich heraus schlecht. Nur der Umgang damit kann es sein.
0: Wenn wir bei den Möglichkeiten sind, wie könnte denn so ein bewusster Umgang mit künstlicher Intelligenz an Schulen aussehen? Gibt es da schon Ansätze?
1: Also großer Vorteil von ChatGPT -Ti zum Beispiel ist, dass komplexe Sachverhalte in einfacher Sprache erklärt werden können. Und man kann, das nennt man prompten, noch genau fragen und dann kriegt man es nochmal genauer erklärt. Dann kann man auch durch Fragen in Teilaspekte hineinzoomen. So kann jeder lernen, was er lernen muss oder lernen will. Das ist doch eine große Chance für Schüler. So und jetzt wird es eine sogenannte Lernwolke geben, gut, dieser Begriff ist natürlich auch wieder... Sehr schön, das sagt nichts anderes, als dass vernetzte Rechner miteinander äh, eingesetzt werden. Das ist halt wie bei jeder Cloud, wie beim Cloud Computing insgesamt. Aber unabhängig jetzt mal davon ist der Begriff schön, Lernwolke. Und da gibt es acht Bundesländer, darunter Brandenburg, das Berlin umgibt. Und die wollen voranschreiten und wollen versuchen, äh, KI in den Schulen zur Verfügung zu stellen. Und ich denke mal, dass das wenn man Brücken schlägt, wirklich richtig interessant ist. Das wird nämlich individueller. Also nehmen wir mal an, KI kriegt 1000 Prüfungsdaten. Das ermittelt, welche Schüler wie und warum erfolgreich sind. Und dann arbeitet die KI ein Muster heraus und stellt fest, was ist ein guter und was ist ein schlechter Lösungsweg. Und dann kann man wiederum ableiten, was brauchen die Lernenden, damit sie zum Ziel kommen. Welche Unterstützung ist nötig? Das nennt man in der Schule eigentlich Binnendifferenzierung. Geh auf jeden ein und fördere ihn oder sie so gut du kannst. Das müsste eigentlich jede Lehrkraft, jede Lehrkraft wollen.
0: Stefan, ich glaube, wir gehören ja beide zu den Personen, die jetzt nicht stur wieder in die Steinzeit zurückrennen wollen, sondern die akzeptiert haben, dass neue Technologien immer wieder aufploppen und eben nicht ignoriert werden können. Ob es KI also an Schulen braucht, das traue ich mich jetzt schon gar nicht mehr zu fragen. Deswegen zum Abschluss. Was ändert denn künstliche Intelligenz? Du hast es eben schon etwas angerissen. Im Idealfall zum Guten. Welche Chancen bringt das?
1: Naja, also du kannst dir zum guten Wissen schnell aneignen. Du hast eine Frage, du kriegst sie beantwortet. Übrigens ist es auch nicht schlimm, wenn ChatGPT dir hilft, eine gute Arbeit zu eine gute Projektarbeit zu formulieren. Dann lernt man im Übrigen auch an der Formulierung der Projektarbeit, wie eine gute Antwort aussehen könnte. Das ist eigentlich schon richtig, richtig gut. Und in die, diese Möglichkeiten, in den Unterricht integriert, ähm, da, da ist es so, dass man die Möglichkeiten dramatisch erweitern kann, Wissen und, sagen wir, den Umgang mit Wissen zu lernen. Natürlich weiß doch jeder Lehrer, ob das jetzt von dem Schüler geschrieben ist oder über ChatGPT gekommen ist. Aber unbekanntes kennenzulernen über ChatGPT, anderes ist ja nicht nur ChatGPT, sondern Textgeneratoren insgesamt. Das ist schon gut. Warum sollen die Schulen das tun? Weil es kein zurück wie sagst du in die Steinzeit geben wird. Nein, wir müssen, das ist die Aufgabe von Schule. Die Schule, wir alle, müssen die jungen Menschen, die noch jüngeren Menschen, befähigen, ertüchtigen, in der Zukunft mit solchen Tools, die es geben wird und die noch verfeinert werden, richtig umzugehen. Und ich glaube, das ist in der Schule großartig. Du kannst ferne Länder sehen, du kannst dich mit anderen Klassen vernetzen, du kannst im Ausland Wissen abfragen. Also es ist doch wunderbar, du, musst dann, du kannst dann im Kopf reisen. Das ist eine völlig neue Dimension. Nochmal, du kannst dich mit KI, mit dem Wissen der Welt vernetzen. Das ist doch großartig, schon gar für Schüler. Dann wird der Unterricht, hoffe ich, spannender. Und durch die Binnendifferenzierung wird es zum Beispiel auch einfacher sein, Mathematik oder anderes zu lernen. Ja, Sprachgeneratoren haben wir heute schon, dafür braucht es nicht unbedingt äh, KI, aber ein lernendes System, das dann die Binnendifferenzierung gemeinsam mit den Lehrkräften vornimmt, das kann nur gut sein. Da muss man aber wirklich wollen und das muss man dann auch von vorne, sage ich jetzt mal, steuern wollen. Das darf man nicht erleiden, das muss man gestalten.
0: Und ich hoffe einfach mal, dass es im Interesse der Schulen ist, die jungen Leute auch wirklich aufs Leben vorzubereiten. Da kann man sich ja auch manchmal gar nicht so sicher sein, wie man es gerne wäre. Das waren die Einschätzungen von Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Ich danke dir, herzlich. Das wird diese Woche wichtig.